0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y vamos con las noticias más importantes de ayer. De salud a e salud. A ver, a ver, a ver, ¿qué pasó acá? Bueno, ayer se conoció que el gobierno había dado, digamos, eh, de baja. Había, no iba a ser destituido, pero había removido de su puesto al presidente de e salud. Una noticia esperada, porque hay una denuncia por el pago de un proveedor al cual se le facilitó el pago de más de 40 millones de soles por unas pruebas rápidas adquiridas durante los primeros meses de la pandemia. Este pago se ha hecho bajo uh, un laudo arbitral. Yo no entiendo hasta ahora, les juro que no entiendo muy bien la denuncia, porque si un laudo arbitral te ordena pagar, el Estado tiene que pagar. Y tampoco entiendo muy bien por qué todos los involucrados están siendo investigados, salvo que hayan ejercido una influencia debida para acelerar un pago que se tenía que hacer de todas maneras. Pero en todo caso, esto está en portada del comercio hace tres semanas y en el gobierno tenían que hacer algo. Sacaron al ministro de Trabajo, están sacando al jefe de salud y el tercer involucrado es el presidente del Consejo de Ministros. Pero sacaron al presidente de salud. Muy bien. Y esta fue la noticia. Por favor, flop. Rosa Gutiérrez Palomino es la nueva presidenta de salud en reemplazo de Aurelio Orián. Y ahí sí la verdad es que ha sido una sorpresa enorme. Rosa Gutiérrez Palomino, como ustedes recordarán, es la ministra del Dengue. La ministra del Dengue que a punto de ser censurada en el Congreso, presentó su renuncia luego de exponer frente a las preguntas del Congreso y pedir disculpas por haber dicho que el Dengue se acababa en 15 días. Esto lo recuerda esta nota de la República. Eh, fue un escándalo. La señora Rosa Gutiérrez es nueva presidenta de salud, pero hace menos de un mes tuvo que irse del Ministerio de Salud porque ahorita en junio tuvo que renunciar porque su manejo del DNF un desastre. Fue un desastre. Mintió, dijo que se acababan 15 días. Luego, se dedicó también al Congreso a hablar de sus 15 diplomados, de sus do dos doctorados, uno en la César Vallejo, un, bueno, el, el sitio de doctorado favoritos de la administración pública, pero su gestión fue muy mala. Tan mala, que así lo reconoce la propia señora presidenta, lo veremos después. Pero veamos las cifras, ¿qué dejó? Qué dejó ¿Y cómo está hoy el dengue en el Perú? ¿Y por qué fue una gestión mala? Miren, esta es la página oficial. Ayer sacadas las cifras, 197.000 casos, 197.461 casos de dengue. Siguiente página, por favor. 339 defunciones. De estos casos, 59.7 son confirmados. ¿Ok? 339 disfunciones. Y si vemos el cuadro, por favor, si nos ayudan al siguiente, el cuadro, ahí ustedes ven que en la semana 20, cuando estaba la ministra Rosa Auteo a sacarlo, el dengue se pega una disparada que no tiene precedentes, pero que no tiene precedentes en la historia del comportamiento del dengue en el Perú, por lo menos antecedentes mapeados. Es la epidemia más grande de dengue que ha habido. Como ustedes ven, se comienza en la semana 10 a trepar y en la 15 se pega una disparada. ¿Por qué? Porque vinieron las lluvias, pues. ¿Y dónde estaba la ministra mientras el ciclón Yacu llegaba a nuestras costas? De paseo en Washington. Con su hija a la que lleva sus viajes porque es madre sola y qué sé yo, y según ella se fue a la Organización Panamericana de la Salud. Y acá había una epidemia que luego desata, como pasa, ¿no es cierto?, un brote gigantesco justamente debido a la falta de atención sanitaria post lluvias. La epidemia, como vieron en el cuadro ante anterior, y ya comienza a bajar porque el clima ha cambiado un poco y porque se ha podido abatir al vector que es el mosquito pues ya la señora ministra no estaba ahora regresa a E-Salud y va a tener que dirigir esta institución durante el fenómeno del niño E-Salud ha sido muchas veces y lo vimos en el COVID la institución sanitaria digamos de vanguardia la que mejor puede enfrentar estos procesos y que muchas veces está auxiliando al MINSA. Esto dijo la señora presidenta luego de que se fue Rosa Uteres. Tenemos que reconocer que el dengue nos ha ido ganando. Esto ya es cuando ya había renunciado la ministra de Salud, antes no, pero ahí sí dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? El dengue nos ha ido ganando. ¿Qué podemos concluir de todo esto? sí, es cierto, Rosa Gutiérrez la despidieron con todo cariño, claro la dijo que había sido importantísima, buenísima, lo que tú quieras pero lo que podemos concluir es que A el gobierno no tiene cuadros no, no, no tiene bancada, no tiene partido tampoco tiene cuadros no hay un solo médico en el Perú que no haya tenido una epidemia de esas proporciones que se pueda llamar para ser el presidente de e salud no hay si la han puesto ahí, porque no hay nadie mejor que ella. Es el mejor cuadro que el señor Otárola y la señora presidenta de la República puede imaginar para conducir salud, es salud, en el venidero fenómeno del niño. Si con un niño costero, que duró lo que duró, hemos tenido un brote de ese tamaño, ¿ustedes se imaginan lo que va a pasar? Cuando arranque a llover en diciembre, enero, febrero, marzo. Y esta señora presidenta de salud, ¿qué nos va a decir? ¿Que en 15 días se acaba el dengue? ¿Eso nos va a volver a decir? Que tiene 15 diplomados y dos doctorados y que es súper competente y que no entiende por qué le pasan estas cosas o por qué se muere tanta gente. 336 fallecidos de una enfermedad que es tratable, no tiene cura, pero es tratable. Y con el mismo vector, el mosquito, que transmite Zika, chukunguya, con el mismo vector. Entonces, esperemos que salud se ponga pues las pilas, ¿no? En materia de dengue. Vamos a la pausa y rezamos con otras noticias importantes. Muy bien, y como le hemos advertido a usted en este programa varias veces, distintas instituciones vienen siendo capturadas por los intereses del Congreso de la República. Y la próxima víctima es la Junta Nacional de Justicia. En la mira de las fuerzas del mal, por ponerlo de una manera bastante simplificada. ¿De qué se trata? Ustedes recordarán que en diciembre del 2018 fuimos a votar en un referéndum. Y una de las cosas que votamos fue justamente la reforma de la Junta Nacional de Justicia. Antes teníamos una entidad que se llamaba Consejo Nacional de la Magistratura. Los audios que escuchamos, el escándalo de los jueces en el Callao, develó que el Consejo Nacional de la Magistratura, que tenía tres magistrados vinculados a Telesup, entre otras cosas, vendía vendía los puestos para ser fiscal y juez ¿no se acuerdan de 10 mil verdecitos le voy a cobrar? bueno ante ese escandalazo el congreso fujimorista en su mayoría destituyó a todo el consejo nacional de la magistratura para empezar y se determinó que había que crear una nueva entidad votamos, y se creó una nueva entidad. Una nueva entidad que tiene otro sistema de elección. Los presidentes de cinco poderes del Estado, Defensor del Pueblo, que preside, Tribunal Constitucional, Contralor General de la República, Presidente del Poder Judicial, y Fiscal de la Nación, más el Rector de la Universidad Católica, y el Rector de la Universidad de San Marcos, las dos más antiguas privadas y públicas del país, se reúnen y hacen un concurso público de méritos y luego de todo el concurso eligen a siete abogados que tienen que tener una trayectoria impecable esos siete abogados, ¿qué van a hacer? elegir a todos los jueces del país, a todos los fiscales del país, sancionar a los fiscales supremos, a los jueces supremos ratificarlos en sus puestos y elegir al jefe de la OMPE y al jefe de la RENIEC. Por lo tanto, la Junta tiene un poder enorme. Es muy importante y poco conocida, como era poco conocido el Consejo Nacional de Magistratura para el gran público. Por eso es bastante fácil de capturar. Era bastante fácil de capturar. Ya no. Y ese es un problema. pues, Porque hay que cambiar al jefe de la OMPE hay que salir de gente como Zoraida Ábalos, ¿no? Al, a varios fiscales les tienen ganas en el Congreso, ¿no? Entonces hay que continuar. Ojo, la salida de Zoraida Ábalos es completamente inconstitucional, ¿no? ¿eh? Y eso, cuando se ve en la Corte Interamericana, como se vio el caso de los vocales del Tribunal Constitucional en 1998, desaforados por un Congreso fujimorista, se va a resolver favorablemente para Zoraida Ábalos. Pero era evidente que la iban a votar. Porque las fuerzas del mal identifican claramente a sus objetivos. Así como el doctor Salazarena es objetivo del Congreso de la República. Hay que sacarlo por varias razones, porque no va a tolerar un cuento de fraude cuando no hay fraude. Y eso es bastante inconveniente para las fuerzas parlamentarias. Pero en el caso de la Junta Nacional de Justicia hay una nueva aliada la fiscal de la nación. A ver, la señora fiscal de la nación tiene tres, tres procesos, ¿OK? Patricia Benavides abre investigación contra tres miembros del jurado nacional de elecciones. ¿Qué? Pero no les estoy diciendo que la señora Benavides es investigada por la Junta Nacional de Justicia. ¿Mm? ¿Cómo? Ella es investigada y ella abre investigación. A ver, recapitulemos. La señora Benavides tiene tres procesos en la Junta Nacional de Justicia. Uno, la remoción de la fiscal Betsaver Revilla, que investigaba a su hermana Emma Benavides, jueza, denunciada con el colegiado que integraba de A Tres, por liberar a un narcotraficante a cambio de una coima. Esa investigación la tenía la doctora Revilla, la doctora Benavides entra al poder y lo primero que hace es removerla del cargo. La doctora Ábalos ha narrado que cuando ella fue fiscal de la nación, le pidió lo mismo. Eso está en investigación, porque por supuesto nombraron a otro fiscal y ya archivó el caso contra la hermana de la señora fiscal de la nación. Si parece macondo, yo sé, pero bueno, así están las cosas. Investigación número dos. Las tesis voladoras. Las tesis de alas peruanas que nadie ha visto, ni verá, nunca. Con esas tesis consiguió sus títulos que le pide, permitieron un puntaje perfecto para llegar a ser fiscal suprema. Si no tiene esas tesis, y no tiene un doctorado, y no tiene una maestría, no tiene el puntaje perfecto. Tercer caso. La señora fiscal de la Nación acepta una condecoración, medallita bañada en oro, además, de un procesado por lavado de activos, lo cual está prohibido. ¿De quién acepta la condecoración? De Rafael López Añaja. Tres casos en la Junta Nacional de Justicia, frente a los cuales la Junta tiene que pronunciarse. Y esperemos que pronto. Pero como el tiempo pasa, y la fiscal sabe lo que le espera, ya lo denunció, porque un señor que pasó por la puerta, un tal Milton, presentó una denuncia que dice que en Wilax dicen que estos tres miembros de la Junta Nacional de Justicia han presionado al presidente de la Corte Suprema, el señor Arevalo, para que se pronuncie en favor de Soraya Ábalos. Entonces, tráfico de influencias. ¿Usted pueden creerlo? No está sola la fiscal Benavides, ¿ah? ¿eh? No está sola. La acompaña Patricia Chirinos en el Congreso de la República que ya tiene 22 denuncias constitucionales contra distintos personajes algunas se han archivado, pero estas sí son muy interesantes. Primero, también, una denuncia constitucional contra tres de los integrantes. Lo mismo que ha sido rechazado por la Junta Nacional de Justicia porque dice que la información es falsa. Es falsa porque salió en Willax, pues con ese dato ya no más ahí nomás más tienes una idea de lo que está pasando. Pero no es la única denuncia constitucional. La señora Patricia Chirinos, por favor, lo siguiente, ya había presentado otra denuncia constitucional, pero contra los siete miembros. Contra todos. Contra todos. ¿Por qué? Porque quería su inhabilitación por diez años y la destitución de los miembros. Ya está, listo. Que se larguen todos. Esa es la situación de la justicia en el Perú en este momento eso es lo que estamos viviendo el Congreso atacando y atacando y atacando a la institución que regula quién es juez y quién es fiscal en el Perú, que sanciona a los jueces y fiscales y los ratifica y que elige al jefe de la OMPE y que elige al jefe de la República que son enemigos ¿eh? también, la fuerza del mal ya los declararon enemigos es bien fácil, ustedes buscan los tweets de la resistencia, la pestilencia, y ahí ven claramente los enemigos, y e inmediatamente eso se traslada inmediatamente a acciones dentro del poder para liquidar a esas personas. Es del libro, deja ¿eh? Dejan huellas por todas partes, pero en fin. Algunos temas adicionales de los cuales hemos conversado esta semana y que tienen nuevas noticias. El presidente del Consejo de Ministros habló sobre el plagio, dijo que en realidad no se trata de un libro, se trata de un texto en el que participan siete profesionales. Como nos reíamos ayer con Josefina Townsend y Renato Cisneros, no es libro, es texto. Pero que participan siete profesionales y esto fue lo que dijo ayer terminado el Consejo de Ministros. Por favor. Quiero hacer varias predicciones, ¿no? No se trata de un libro de la autoría de la doctora Boluarte, se trata de un texto en el que participan efectivamente siete profesionales. Y en este sentido, lo segundo que quiero afirmar es la absoluta integridad y altura ética de la Presidenta de la República, que a lo largo de su vida, no ha hecho sino expresar un, una forma de vida que ha sido digamos, el ejemplo para su familia y también, para su participación en la vida política. En consecuencia, ya se ha iniciado una investigación fiscal, como ustedes lo dicen, y como siempre, lo hemos afirmado en el gobierno, estamos dispuestos a colaborar con estas investigaciones. No tenemos ningún problema sobre ese, sobre ese tema. O sea, ¿plagió o no plagió? Nada, cero balas, ni una palabra. ¿Sabes que somos tontos? Ahí está su nombre, ¿no? Estará consciente, pero pues está su nombre. ¿Presentó ese libro para postular a un cargo en la reunión? Sí, lo presentó. ¿Lo escribió ella? Evidentemente no. Hay una hipótesis, se la soplo al fiscal. ¿Qué pasa en el Estado peruano? Por esta manía del credencialismo, como la ministra que tiene 15 diplomados, dos doctorados, lo importante es tener el cartoncito, pues. En la credencial. No el trabajo que realmente has hecho, sino el papel. Entonces, Siete profesionales se juntan y dicen, oye, no tenemos publicaciones y necesitamos presentar publicaciones para los puestos a los que postulamos todos dentro del Estado. Ah, bueno, contratemos a alguien que haga un texto y lo presentamos como coautores, ya está, haces una chancha, te preparas un texto y ya está. Lo marcas bonito, lo empastas, listo. No es para venta al público, obviamente. Lo mandas a la Biblioteca Nacional y ya está. Y nadie se da cuenta, porque nadie lo va a leer. Sin bibliografía, sin notas, sin nada. Le pasa al que te lo hizo, que va a ser un cut and paste, y eso es. Por eso es que la mayoría de los coautores no se acordaban del libro. Yo he escrito pocas cosas en la vida, pero créanme que me acuerdo de las que escribo. Porque algún cariño le pones, ¿no? Alguna dedicación, un rato de tu tiempo, algo, ¿te acuerdas, no? no? Nadie se acuerda de lo que escribieron. Y finalmente esta es la noticia sobre la ministra Leslie Urteada que ayer cambió completamente de actitud, ahora sí dice que es un error un error, y Otárola inmediatamente ha descartado la salida de la ministra Leslie Urteada tras la reunión de la resistencia del Ministerio de Cultura. La ministra salió en RPP diciendo que bueno, que era un error, ¿no? Ya no dijo que eh, la política de las puertas abiertas porque Hemos publicado en mi red social Twitter está la carta de Sofía Májer como presidenta de la entidad que gestiona el ojo que llora, el monumento, una carta de febrero en el que, la que piden cita y hasta ahora no se la dan. O sea, no hay ninguna puerta abierta. No, el Ministerio de Cultura, la ministra, Ukeada, digamos, ha hecho lo que le han dicho. Recibe a esta gente, valídala y después se les salió de la mano, se asustaron, porque hay una marcha la próxima semana, y todos los que hemos visto esto, y entendemos de qué se trata el grupo La Pestilencia, estamos absolutamente a favor de salir a marchar después de eso. Porque eso es lo que está promoviendo el gobierno. Ahora, interesante lo de La Pestilencia, porque ha permitido varias eh, caídas de caretas, ¿no?, Lano Guerra García nuevamente ha salido de a defenderlos y el general Otto Wibovich, que fue congresista de Acción Popular que pasó, participó en el derrocamiento de Martín Vizcarra y en la censura del gabinete cateriano, bueno, se dieron a decir que el presidente Salas Arenas no había sido amenazado de muerte. No, no, no. Intérprete de grupo violento. Eso es un nuevo oficio. Que cuando dijeron para Saras Arenas, la cárcel o la muerte, eso no es una amenaza de muerte, porque es según, <ríe> según los dos, con ¿no? la misma narrativa, cosa extraña, según una novela que dice que él se ha informado, decir patria o muerte es el máximo sacrificio personal del que lo dice. Que no se lo decían a Saras Arenas. ¿eh? No, 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 no. O vas a la cárcel o la muerte, no es una amenaza de muerte interpretación auténtica. Sí, pues, lo bueno de estas cosas es que es que las fuerzas del mar comienzan a quedar perfecta y diáfanamente claras ante la opinión pública. ¿Quiénes están detrás de estas opciones violentas? Los que se quieren quedar en el poder y se quieren quedar en el poder avasallando a los demás poderes del Estado ya tienen el Tribunal Constitucional ya tienen la Defensoría del Pueblo han asustado a la Corte Suprema, ya tienen al Ministerio Público, van por la Junta Nacional de Justicia y por todo el sistema electoral derechitos muy bien, nos tenemos que despedir y a continuación, y me despido ya no se olviden de compartir este programa hasta mañana Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios